0: chapitre 4 de heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par joanna spiry cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par caroline sophie chapitre 4 chez la grand mère le jour suivant le soleil se leva aussi radieux que la veille pierre et les chèvres reparurent à l'heure accoutumée et toute la troupe reprit le chemin de l'alpage il en fut ainsi tout l'été Jour après jour, tant et si bien que Heidi, toute brunie par le grand air et le soleil, devenait chaque jour plus forte et plus robuste. Rien ne manquait à son bonheur. Elle vivait heureuse et insouciante, au jour le jour, comme les petits oiseaux dans la forêt. Quand l'automne fut venu et que le vent commença à souffler plus fort sur la montagne, il arriva plus d'une fois que le grand-père dit à l'enfant, le matin, « Aujourd'hui, tu resteras à la maison, Heidi. » Le vent pourrait bien t'emporter d'un coup dans la vallée, un brin d'enfant comme toi. Ces matins-là, Pierre prenait l'air tout à fait malheureux, car alors tout était changé pour lui à l'alpage. D'abord, il ne savait que faire de son temps et s'ennuyait terriblement sans sa petite compagne. Puis, c'en était fait aussi de ses copieux dîners. Enfin, les chèvres mêmes lui donnaient doublement de peine ces jours-là car elles étaient si bien accoutumées à la présence de Heidi, qu'elles ne voulaient plus marcher et se dispersaient de tous les côtés quand elle n'était pas là. Quant à Heidi, elle n'était jamais malheureuse, car chaque jour lui apportait quelque perspective agréable. Elle préférait sans doute grapper avec le troupeau à l'alpage où elle pouvait cueillir des fleurs, voir l'épervier, et regarder sauter les chèvres parmi lesquelles il ne manquait jamais de se passer des choses drôles. Mais, à défaut de ces plaisirs, Heidi s'amusait également à voir le grand-père clouer, scier, charpenter, et c'était pour elle une joie toute particulière quand elle se trouvait à la maison un jour où le grand-père fabriquait les petits fromages de chèvre. Elle ne pouvait se lasser de le voir aller et venir, tout occupé de ses préparatifs, et, retroussant ses manches, plongeait ses bras nus dans la chaudière pour en remuer le contenu. Mais... Ce qui avait le plus d'attrait pour Heidi, c'était la chanson du vent dans les grands sapins, derrière le chalet. De temps en temps, elle quittait son occupation, quelle qu'elle fût, pour courir sous les arbres écouter, car rien ne lui paraissait aussi beau que ce bruissement profond et mystérieux qui passait dans les hautes branches. Et elle ne pouvait se lasser de regarder et de prêter l'oreille à cette musique sauvage du vent, quand il secoue de toutes ses forces les grands arbres échevelés. Le soleil n'était plus chaud comme en été. Heidi avait dû sortir de l'armoire ses bas et ses souliers, puis sa robe, car l'air devenait chaque jour plus froid, et lorsqu'elle était sous les sapins, le vent la transperçait de part en part. Mais il n'y avait pas là de quoi la retenir à la maison, quand elle avait envie de sortir. Enfin, le froid arriva pour tout de bon. Et quand Pierre montait le matin à l'alpage, il soufflait dans ses doigts pour les déraidir. Puis, un beau matin, en se réveillant, Heidi trouva toute la montagne couverte d'une neige épaisse, tombée pendant la nuit, et plus un brin de verdure auprès ou au loin. Ce jour-là, Pierre le chevrier cessa de monter au pâturage avec ses bêtes. Heidi, installée près de la fenêtre, regardait à travers les vitres les épais flocons tombés sans interruption et la neige devenir toujours plus haute jusqu'à ce qu'elle atteignit le bord de la fenêtre, puis monter plus haut encore, si bien qu'on ne pouvait plus ouvrir et qu'on était comme emprisonné dans le chalet. Heidi trouvait tout cela très amusant. Elle allait et venait d'une fenêtre à l'autre pour voir ce qui allait arriver, si la neige finirait par couvrir toute la maison et si l'on serait obligé d'allumer une chandelle en plein jour. Mais les choses n'en vinrent pourtant pas là et le jour suivant comme il avait cessé de neiger, le grand-père put sortir pour déblayer la neige tout autour du chalet en faisant de grands tas qui ressemblaient à autant de montagnes, et bientôt les fenêtres et la porte furent complètement débloquées. Heureusement que le grand-père y avait pensé tout de suite, car dans l'après-midi de ce même jour, tandis qu'il était assis au coin du feu en compagnie de Heidi, chacun sur son trépied, il y avait longtemps que le grand-père en avait fabriqué un pour l'enfant, on entendit au dehors un bruit de pas qui s'approchait, puis des coups répétés contre la porte. Elle s'ouvrit enfin, et Pierre le chevrier entra, frappant encore du pied contre le seuil, pour secouer la neige de ses souliers. Il était tout blanc, des pieds à la tête. Il avait dû se frayer un chemin à travers les épaisses couches de neige, et il en était resté à ses vêtements de gros morceaux, que le froid intense avait gelés. Mais... Il n'avait pas pour cela renoncé à poursuivre son chemin. Il voulait arriver jusqu'au chalet, car il y avait huit jours entiers qu'il n'avait vu Heidi. « Bonsoir » fit-il en entrant. Il s'approcha tout de suite du feu, sans dire un mot de plus, mais tout son visage était épanoui, et on voyait qu'il était bien content d'être là. Heidi l'examinait avec le plus grand étonnement, car à peine fut-il resté quelques minutes près du feu, que la neige qui couvrait ses vêtements commença à fondre, et bientôt, Pierre parut transformé en véritable cascade. « Eh bien, général, comment va-t-il » dit alors le grand-père. « Tu voilà maintenant sans armée, et il s'agit de ronger de nouveau le crayon. « Pourquoi ronger le crayon, grand-père » demanda aussitôt Heidi. « Parce qu'en hiver, on va à l'école. Là, il faut apprendre à lire et à écrire. » Et quelquefois, ça ne va pas tout seul. Alors, ça aide un peu quand on ronge le bout de son crayon, n'est-ce pas, général ?« Oui, c'est vrai, » affirma Pierre. Immédiatement, l'intérêt de Heidi fut éveillé, et elle eut toutes sortes de questions à faire à Pierre sur ce qui se passait à l'école, ce qu'on y voyait, ce qu'on y entendait. Comme les conversations duraient toujours longtemps avec Pierre, il put pendant ce temps se sécher du haut en bas. Il lui fallait toujours de grands efforts, pour trouver les mots qui exprimaient ce qu'il voulait dire. Mais cette fois, il avait encore plus à faire que d'habitude, parce qu'à peine était-il arrivé au bout d'une réponse, que Heidi lui posait déjà une nouvelle question, ou même deux ou trois à la fois, auxquelles il fallait presque toujours répondre, par toute une phrase. Le grand-père était demeuré silencieux pendant cette conversation, mais plus d'une fois les coins de sa bouche avaient remué d'une drôle de façon, ce qui était toujours signe qui l'écoutait. Allons, général, quand on a été au feu, on a besoin de reprendre des forces. Viens, tu seras de la partie. En disant ces mots, le vieux se leva et alla dans l'armoire chercher le souper, pendant que Heidi mettait les tabourets autour de la table. Depuis son arrivée au chalet, le grand-père avait encore fabriqué un long banc contre le mur et d'autres plus petits où il y avait place pour deux personnes car Heidi aimait à se tenir toujours à côté du grand-père partout où il allait et où il s'asseyait. Il y avait donc assez de sièges pour eux trois. Pierre ouvrit démesurément ses yeux ronds quand il vit l'énorme morceau de viande séchée que le vieux avait posé sur sa tranche de pain. Il y avait longtemps qu'il ne s'était vu à pareille fête. Quand le joyeux repas fut terminé et qu'il commença à faire sombre, Pierre se prépara au départ. Il avait déjà dit « Bonsoir » et « Merci » et franchi le seuil pour s'en aller quand il revint encore sur ses pas pour dire à Heidi « Je reviendrai encore dimanche prochain et la grand-mère a dit que tu pourrais bien venir une fois vers elle. » Cette idée était nouvelle pour Heidi mais elle s'empara immédiatement de son imagination et le jour suivant, la première chose qu'elle dit fut « Grand-père, il faut que je descende voir la grand-mère »« Elle m'attend. »« Il y a trop de neige, » répondit-il. Mais Heidi n'abandonna pas son projet, puisque la grand-mère lui avait fait dire de venir auprès d'elle, il fallait bien y aller. Aussi, ne se passa-t-il pas un seul jour que l'enfant ne répéta au moins cinq ou six fois « Grand-père, bien sûr, je devrais aller aujourd'hui chez la grand-mère. Elle m'attend toujours. » Le quatrième jour, il avait gelé très fort, et la neige craquait sous les pieds à chaque pas, tandis qu'un beau soleil entrait par la fenêtre. Heidi, assise sur son tabouret et mangeant son dîner, répéta comme d'habitude son petit refrain. « Aujourd'hui, je devrais aller chez la grand-mère. Elle doit trouver le temps bien long. » Cette fois, le grand-père se leva de table, monta à la fenière et redescendit bientôt avec le sac qui servait de couverture à Heidi, en disant, « Allons, arrive !» L'enfant ne se le fit pas dire deux fois, elle sauta à bas de son tabouret et s'élança hors du chalet. Les vieux sapins se taisaient, leurs longues branches étaient couvertes de belles neiges blanches étincelantes, et le soleil jetait sur tout cela un éclat si éblouissant que Heidi, dans des transports d'admiration, ne cessait de crier. « Sors vite, grand-père, sors vite !»« C'est comme si les sapins étaient en or et en argent !» Le grand-père, qui était entré sous le hangar, en ressortit bientôt, poussant devant lui un large traîneau. Ce traîneau, destiné à transporter le bois dans la montagne, était muni sur le devant d'une forte traverse. Quand on y était assis, on pouvait appuyer les pieds sur le sol des deux côtés et diriger ainsi la descente. Le grand-père, après avoir dûment admiré les sapins, Prit place dans le traîneau, enveloppa Heidi dans le grand sac pour qu'elle eût bien chaud, et l'assit sur ses genoux en l'entourant de son bras gauche et la tenant pressée contre lui. Puis, de la main droite, il saisit la traverse pour se maintenir en équilibre et donna un vigoureux élan avec les deux pieds. Le traîneau partit comme une flèche et glissa le long du sentier avec une telle rapidité que Heidi croyait voler comme un oiseau et poussait de vrais cris de joie. Soudain le traîneau s'arrêta net on était arrivé devant le chalet de Pierre le chevrier. Le grand père posa l'enfant à terre, lui enleva le sac dans lequel il était enveloppé et dit. Maintenant entre, et quand il commencera à faire sombre, tu te mettras en chemin pour revenir. Puis il retourna son traîneau et, le tirant derrière lui, commença à gravir le sentier. Heidi ouvrit la porte et entra dans une chambre très petite et très sombre. Il y avait, dans un coin, un foyer et quelques plats sur des rayons. C'était la cuisine. Au fond, il y avait une seconde porte que Heidi poussa et qui la conduisit dans une autre chambre étroite et basse. Ce n'était pas un chalet de berger comme celui du grand-père, avec une seule grande pièce en bas et une fenière au-dessus, mais une vieille petite maison où tout était bas, étroit et resserré. Lorsque Heidi entra dans la chambre, elle se trouva devant une table, auprès de laquelle était une femme, qui raccommodait la veste de pierre. Heidi la reconnut bien vite. Dans un coin était assise une petite vieille, toute ridée, qui filait. Heidi comprit tout de suite qui elle était et s'avança vers le rouet en disant, « Bonjour, grand-mère, je viens te voir aujourd'hui. As-tu trouvé le temps long jusqu'à ce que je vienne ?» La grand-mère releva la tête et chercha la main qui était tendue vers elle. Quand elle l'eut saisie, elle la garda un moment dans les siennes, sans parler, puis elle dit enfin, « Es-tu la petite du Vieux de l'Alpe Est-ce toi qui es la petite Heidi ?»« Oui, oui, » répondit l'enfant, « le grand-père vient justement de m'amener en traîneau. »« Est-ce possible ?»« Comme tu as la main chaude Dis donc, Brigitte, le vieux est-il vraiment descendu avec cette petite ?» Brigitte, la mère de Pierre, qui cousait près de la table, s'était levée et examinait l'enfant des pieds à la tête, avec l'expression de la plus grande curiosité. « Je ne sais pas, mère, dit-elle enfin, si c'est le vieux lui-même qui l'a amenée. Ce n'est pas croyable. La petite ne sait pas ce qu'elle veut dire. » Mais Heidi regarda la femme, de l'air de quelqu'un qui est sûr de son affaire, en disant, « Je sais très bien qui m'a enveloppée dans la couverture et qui m'a amené en traîneau, c'est le grand-père. »« Il paraît qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ce que Pierre nous a raconté cet été du vieux de l'Alpe. Quand même, nous avons toujours cru qu'il se trompait, » dit la grand-mère. « Mais qui aurait jamais cru que ce fût possible Je pensais que cette petite... Ne pourrait pas vivre trois semaines là-haut. Quelle mine a-t-elle, Brigitte Brigitte avait assez examiné Heidi de tous les côtés pour être prête à répondre. Elle a tout à fait la tournure d'Adélaïde, mais elle a les yeux noirs et les cheveux crépus comme ceux de Toby et comme ceux du vieux de là-haut. Je crois qu'elle ressemble à tous les deux. Pendant cette conversation, Heidi n'avait pas perdu son temps. Elle avait bien regardé autour d'elle et examiner tout ce qui se trouvait dans la chambre. « Grand-mère, dit-elle, regarde ce volet qui est décroché, et qui bat toujours contre la fenêtre. Le grand-père y planterait tout de suite un clou, pour qu'il ne casse pas une vitre. Regarde, regarde comme ça fait !»« Hélas, ma bonne petite, dit la grand-mère, je ne peux plus voir. Mais je l'entends assez, et ce n'est pas seulement le volet. Tout craque et tout tremble dans la maison quand il fait du vent. Il entre partout, plus rien ne tient. Et dans la nuit, quand Brigitte et Pierre sont endormis, il me vient quelquefois de grandes terreur. J'ai peur que toute la cabane ne s'écroule et que nous nous soyons tués tous les trois. Qui est-ce qui pourrait réparer un peu la maison Pierre, lui, n'y entend rien. Mais grand-mère, pourquoi dis-tu que tu ne peux pas voir comment fait le volet Regarde, voilà qu'il recommence. Regarde là. Et Heidi désignait du doigt ce qu'elle voulait lui faire voir. « Ah mon enfant, je ne peux plus rien voir, ni le volet, ni rien d'autre, » répondit la grand-mère en soupirant. « Mais si je sors et que j'ouvre tout à fait le volet pour qu'il fasse bien clair, tu pourras voir, grand'mère Non, non, cela ne servirait à rien. Personne ne peut plus me faire voir clair maintenant. »« Mais si tu sortais dans la neige, toute blanche, tu verrais clair, c'est sûr. Viens avec moi, grand'mère, je te montrerai comme tout est brillant dehors. » Heidi, que les paroles de la grand-mère commençaient à remplir d'une vague inquiétude, la prit par la main et voulut l'entraîner dehors. « Non, enfant, laisse-moi seulement. Il fera toujours nuit pour moi, même par la neige. La lumière n'arrive plus à mes pauvres yeux. « Peut-être que tu verras clair en été, grand'mère, reprit Heidi, toujours plus troublée et cherchant quelque remède à cette triste situation. « Tu sais, quand le soleil descend et qu'il dit bonsoir aux montagnes. Alors, c'est comme du feu, et les petites fleurs jaunes brillent tellement. Bien sûr, tu verras clair en été. Hélas, mon enfant, je ne verrai plus jamais les montagnes comme du feu et les fleurs dorées. Il fera toujours nuit pour moi sur la terre. Toujours. Alors Heidi éclata en pleurs. Dans sa détresse, elle répétait en sanglotant. Est-ce que personne ne peut te faire voir clair Personne la grand-mère chercha à consoler la pauvre petite, sans y réussir de longtemps. Heidi ne pleurait presque jamais, mais quand une fois elle commençait, il semblait qu'elle ne pourrait pas se consoler. Après avoir essayé de tout pour la calmer, la grand-mère lui dit enfin « Viens vers moi, bonne petite Heidi, approche-toi, je veux te dire quelque chose. Quand on ne peut plus rien voir, on est encore plus content de pouvoir entendre de bonnes paroles. » j'aime beaucoup t'écouter parler. Viens, assieds-toi à côté de moi et raconte-moi quelque chose. Dis-moi ce que tu fais là-haut et ce que le grand-père fait. Je l'ai connu autrefois, mais voilà bien des années que je n'ai plus rien entendu dire de lui, excepté par Pierre, qui ne parle pas beaucoup. Une nouvelle idée avait traversé l'esprit de Heidi. Elle essuya bien vite ses larmes et dit d'un ton consolant. « Attends seulement, grand'mère, je raconterai tout au grand-père, et il te fera voir clair, et il raccommodera la maison pour qu'elle ne s'écroule pas. Il s'est toujours tout arrangé. » La grand-mère garda le silence, et Heidi commença à lui raconter avec beaucoup de vivacité comment elle vivait avec le grand-père, ce qu'elle voyait quand elle allait au pâturage, ce qu'elle faisait pendant ses jours d'hiver. Elle lui dépeignit toutes les jolies choses que le grand-père savait fabriquer en bois, des bancs, des chaises et des crèches, pour mettre le foin de Blanchette et de Brunette, un grand baquet pour se baigner en été, et une écuelle à lait avec une cuillère. À mesure qu'elle racontait, elle s'animait toujours plus au souvenir des jolies choses qu'elle l'avait vues fabriquer avec un simple morceau de bois, quand, debout à ses côtés, elle le regardait faire. La grand-mère était toute oreille, et ne pouvait s'empêcher de s'écrier de temps en temps. — Entends-tu, Brigitte, ce qu'elle dit du vieux de l'Alpe tout à coup, le récit fut interrompu par un grand bruit contre la porte et la brusque entrée de Pierre. À la vue de Heidi, il s'arrêta court en ouvrant plus grand que jamais ses gros yeux et en faisant la plus aimable de ses grimaces, tandis qu'elle lui criait « Bonsoir, Pierre »« Est-ce possible qu'il soit déjà revenu de l'école ?» s'écria la grand-mère, tout étonnée. « Il y a des années que je n'ai pas passé une après-midi aussi courte. Bonsoir, Pierrot, comment va la lecture ?» Même chose, répondit Pierre. Ah soupira la grand-mère, j'espérais qu'il y aurait un changement maintenant que tu vas avoir tes douze ans en février. Pourquoi faut-il qu'il y ait un changement, grand'mère? demanda aussitôt Heidi. Je veux dire qu'il pourrait apprendre à lire, répondit la grand-mère. Il y a là-haut, sur un rayon, un vieux livre, dans lequel il y a de beaux cantiques. Depuis le temps que je ne les ai plus entendus chanter, ils sont sortis de ma mémoire et j'espérais que, lorsque Pierre aurait appris, il pourrait me lire un cantique de temps en temps. Mais il ne peut pas apprendre. Il trouve trop difficile. « Je crois qu'il faut que j'allume une chandelle. Il commence à faire sombre, » dit alors la mère de Pierre, qui n'avait pas cessé de tirer activement son aiguille. « Pour moi aussi, l'après-midi a passé je ne sais comment. » Au premier mot de Brigitte, Heidi s'était levée bien vite, et, tendant la main à la grand-mère d'un air pressé, « Bonsoir, grand'mère, lui dit-elle, il faut que je retourne à la maison dès qu'il fait sombre. » Et, après avoir touché la main à Pierre et à sa mère, elle se dirigea rapidement vers la porte. Mais la grand-mère s'écria, « Attends, attends, Heidi, il ne faut pas que tu t'en ailles seule, Pierre t'accompagnera, et tu feras bien attention à cette petite, Pierrot, qu'elle n'aille pas tomber, ou qu'elle ne prenne pas froid en s'arrêtant, entends-tu A-t-elle au moins un bon mouchoir autour du cou « Je n'ai point de mouchoir, répliqua Heidi. mais je ne gèlerai pas, n'aie pas peur. » Et elle se mit en route d'un pas si rapide que Pierre avait peine à la suivre, tandis que la grand-mère, toujours inquiète, criait encore. « cours lui après, Brigitte, dépêche-toi. Cette petite gèlera par ce froid. Prends mon mouchoir, dépêche-toi. » Brigitte obéit. Les enfants avaient à peine fait quelques pas dans le sentier, qu'ils avaient aperçu le grand-père descendant rapidement de leur côté. En quelques enjambées, il fut auprès d'eux. « C'est bien, Heidi, tu as tenu parole » dit-il en empaquetant l'enfant dans la couverture. Et, la prenant sur son bras, il se mit en route pour remonter. Brigitte, qui était arrivée à temps pour voir tout cela de loin, rentra avec Pierre dans la cabane et fit part à la grand-mère de son étonnement. Celle-ci aussi n'en revenait pas et répéta plusieurs fois de suite... Dieu soit loué que les choses aillent ainsi pour cette petite. Dieu soit loué pourvu qu'il la laisse revenir. Cette enfant m'a fait tant de bien, comme elle a bon cœur, et qu'elle s'est bien racontée. Et la grand-mère ne cessa de se réjouir de tout cela jusqu'à ce qu'elle fût dans son lit où elle répétait encore. Pourvu qu'elle revienne, maintenant j'ai de nouveau de quoi me réjouir dans ce monde. Brigitte était d'accord avec la grand-mère. Quant à Pierre, il exprimait son assentiment en faisant de la tête des signes affirmatifs, et en répétant d'un air convaincu, « Savez bien !» Pendant ce temps, Heidi, portée par le grand-père, essayait de lui faire le récit de son expédition, mais sa voix se perdait au travers de l'épaisse couverture qui l'enveloppait jusque par-dessus la tête, et le grand-père, qui n'entendait rien, lui conseillait d'attendre pour raconter d'être arrivé à la maison. Dès qu'ils furent rentrés au chalet et que Heidi se vit débarrasser de son enveloppe, elle s'écria « Grand-père, demain, il faudra prendre le marteau et les gros clous pour reclouer le volet de la grand-mère et encore beaucoup d'autres choses, parce que tout craque et tout branle chez elle. »« Il faut, crois-tu Qui est-ce qui t'a dit qu'il fallait ?» demanda le grand-père. « Personne ne me l'a dit, je le sais bien, » répliqua Heidi. Il n'y a plus rien qui tienne chez la grand-mère. Et elle a peur quand elle ne peut pas dormir et qu'elle entend craquer parce qu'elle pense que toute la cabane va leur tomber dessus. Et pense, grand-père, on ne peut plus lui faire voir clair. Mais toi, tu pourras, n'est-ce pas Pense comme c'est triste. Elle voit toujours tout noir et elle a peur. Personne ne peut la guérir, excepté toi. Nous irons demain pour lui faire voir clair, n'est-ce pas, grand-père Nous irons Heidi, qui avait passé ses bras autour du vieillard, fixait sur lui un regard plein d'une confiance absolue. Il regarda un moment l'enfant, sans parler, puis il dit enfin « Oui, Heidi, on pourra tâcher de réparer la cabane de la grand-mère, nous verrons ça demain. » Alors, Heidi se mit à sauter de joie tout autour de la chambre, en répétant toujours « Nous verrons ça demain, nous verrons ça demain. » Le grand-père tint parole. L'après-midi du jour suivant, il y eut une seconde course en traîneau, et comme la veille, il déposa Heidi devant la porte de la cabane en disant « Entre, et quand il fera sombre, tu reviendras. » Puis, posant le sac sur le traîneau, il disparut derrière la maison. À peine Heidi eut-elle ouvert la porte et se fut-elle précipitée dans la chambre, que la grand-mère s'écria dans son coin « Voici la petite Voici la petite !» Et, dans sa joie, elle arrêta son rouet, lâcha son fil, et tendit les deux mains vers l'enfant. Heidi courut vers elle, approcha vite le petit tabouret, s'assit dessus, et commença aussitôt à raconter et à demander une foule de choses. Mais soudain, on entendit des coups si forts contre les parois de la cabane, que la grand-mère tressaillit de peur et renversa presque son rouet, tandis qu'elle s'écriait d'une voix toute tremblante. « Ah miséricorde Ce que j'avais dit arrive Tout s'écroule !» Mais Heidi, qui l'avait saisi par le bras, lui dit pour la rassurer. « Non, non, grand-mère, n'aie pas peur. C'est le grand-père avec son marteau. Il veut rendre tout bien solide pour que tu n'aies plus jamais peur. « Ah Est-ce possible Une chose pareille Est-ce bien possible Le bon Dieu ne nous a donc pas abandonnés « As-tu entendu, Brigitte Entends-tu encore Vraiment, c'est le bruit d'un marteau Sors, Brigitte, et si c'est le vieux de l'Alpe, dis-lui d'entrer un moment, pour que je puisse aussi le remercier. » Brigitte sortit le vieux était justement en train de fixer un nouveau crampon dans le mur. Brigitte s'avança vers lui. — Je vous souhaite le bonsoir, lui dit-elle, et la mère aussi. Nous avons bien à vous remercier pour le service que vous nous rendez, et la mère aimerait bien vous remercier elle-même. Bien sûr, personne ne nous aurait fait cela, et nous ne l'oublierons pas. — C'est assez, interrompit-il brusquement. — Je sais bien ce que vous pensez du vieux de l'Alpe. « Rentrez seulement chez vous, je trouverai bien tout seul ce qu'il y a à faire. » Brigitte obéit sur le champ, car le vieux avait une manière de dire les choses qui ôtait toute idée de résister. Il continua à taper et clouer tout autour de la maisonnette et monta même jusqu'au toit par le petit escalier de bois. Quand il eut planté le dernier clou, le crépuscule était déjà là. Comme il revenait de chercher le traîneau derrière l'étable, Heidi, fidèle au rendez-vous, parut sur le seuil de la porte. Il l'enveloppa soigneusement et l'a prit sur son bras comme la veille, puis se mit en route en tirant le traîneau derrière lui. Il aurait pu y asseoir Heidi et la traîner en remontant le sentier, mais la couverture n'aurait pu tenir autour d'elle et elle aurait risqué d'avoir froid. Le grand-père le savait bien et il aimait mieux la porter lui-même en la tenant chaudement pressée contre lui. Ainsi s'écoula tout l'hiver, après de longues années d'obscurité et de tristesse, la vieille grand-mère aveugle avait vu une nouvelle joie luire pour elle, et les journées ne lui paraissaient plus aussi longues et aussi sombres, maintenant qu'elle avait toujours quelque chose d'agréable en perspective. Dès le matin, elle prêtait l'oreille pour entendre les petits pas bien connus, puis, quand la porte s'ouvrait et que l'enfant entrait enfin dans la chambre, la bonne vieille ne manquait pas de s'écrier chaque fois. « Dieu soit loué Elle est revenue !» Heidi s'asseyait auprès d'elle pour babiller et raconter d'une manière si amusante tout ce qu'elle savait qui pourrait intéresser la grand-mère, que les heures s'écoulaient sans que celle-ci s'en aperçût. Il ne lui arrivait plus de demander comme autrefois. « Brigitte, est-ce que le jour n'est pas bientôt fini ?» Au contraire, chaque fois que la porte se refermait sur Heidi, elle s'écriait. Comme l'après-midi a été courte, n'est-ce pas, Brigitte Et celle-ci répondait, oui, vraiment. Il me semble que je viens seulement de relaver les assiettes du dîner. Si seulement le bon Dieu nous conserve cet enfant et au vieux son bon vouloir, disait encore la grand-mère. A-t-elle au moins l'air bien portante, Brigitte Et chaque fois Brigitte répondait, elle est aussi fraîche qu'une fraise de montagne. Heidi de son côté avait pris la grand-mère en grande affection et chaque fois qu'il lui revenait à l'esprit que personne, pas même le grand-père, ne pourrait lui rendre la vue, elle en ressentait une grande tristesse. Mais la grand-mère lui répétait toujours qu'elle s'en apercevait beaucoup moins quand Heidi était auprès d'elle. Aussi, l'enfant ne manquait-elle pas de descendre à la cabane chaque fois que le temps le permettait. Le vieux avait continué, sans dire mot, à la descendre en traîneau, en portant son marteau et d'autres outils, et il avait passé plus d'une après-midi à planter des clous et à charpenter autour de la maison du chevrier. On put bientôt en constater les bons résultats. La grand-mère n'entendait plus craquer pendant la nuit, et elle répétait toujours qu'il y avait bien des hivers qu'elle n'avait pas si bien dormi. Aussi, n'oublierait-elle jamais qu'elle le devait au vieux de l'Alpe. Fin du chapitre 4